0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد الشيطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاة الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلة الأثرى إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثاني عشر بعد الثلاثة مئة على واحد no. الشيخ محمد الغزالي أفر الله له بكتابه السن النبوي بين أهل الفقه وأهل no. تقدم بآراء في الغناء والمس الشيطاني no. ليلة نعرف رأيكم no.
1: يا أخي هذا الرأي من غزالي العصري هو ككثير من آراء غزالي ذاك العصر الماضي انه نابع من فلسفه خاصه تصدر ممن لم يتشبع بالسنه المحمديه وهذا امر ظاهر في غزالي العصر لانه ينكر حقائق شرعيه ثابته لا مرد لها ابدا الا بتحكيم العقل الصغير هذا الذي لا يمكن أن يتسع لهذا الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لم يقل ربنا عز وجل يعني عبثا بل حقيقة قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي ثقيل حينما ينزل على الوحي على محمد عليه السلام. وهو على ناقته الناقة وهي من أشد الحيوانات تحملا كانت تحط برأسها وتخضع ولا تتحمل فهذا الوحي كله لا يستطيع العقل البشري أبدا أن يتحمله إلا من طريق ما قال رب العالمين فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرج قضيت ويسلموا تسليما وكلما كان المسلم واسع الاطلاع على الكتاب والسنه معا انا اعرف من الغزال هذا انه كان يلهج بتلاوه القران لانه التقيت معه مرارا وتكرارا في المدينه لما كنا في المجلس اللي بيسمون المجلس الاعلى في الجامعة الاسلامية ولما نفيت من هنا وذهبت الى قطر كان منزلي في الفندق الذي انزلت فيه هناك تجاه منزله في الفندق نفسه فكنت فعلا اشعر ان رجل عنده لهج بكتابة القرآن كأنه كان يحفظ لكن حينما كنت أراه هذه الرؤية وأراه من جهة أخرى تلك الرؤية العلمية في آثاري وكتبه أقول بلسان الحال والآن أقول بلسان المقال لا يقعدن أحدكم لا أُلْفِيَنَّ أحدكم متكئاً على أريكته يقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه الا اني اوتيت القران ومثله معه الا انما حرم رسول الله مثل ما حرم الله فهذا الانسان ما جاءت منه هذه الشواذ بل لا اداهنه وإن كانت هناك صحبة بيننا كما أشرت إلي آنفة أقول بدل إيش هذه الشوال بل هذه الضلالات ما جاءته إلا لأنه كان مزورا وكان مجارما للسنة وكان يحكم عقله عقله على السنة فما أعجبه منها قبضه وعقده في قلبه وما لم يعجبه سخر منها لا اقول ضرب بها عرض الحائط سخر منها وسخر ايضا من حامليها فالمثالين اللذين انت سالت عنهما مثالين من عشرات الامثله الكثيره بعضها بعضها مبثوث في الكتاب الذي سميته انت انفا والكثير الكثير منها بعضها ايضا مبثوث في كتبه الاخرى وبعضها في نفسه تطفح كلما جاءت مناسبتها فانت طرحت سؤالين اثنين احدهما ما يتعلق بالغناء والاخر ما يتعلق بمس الجن هنا سيظهر اثر الجهل بالسنه بمن يزعمون انهم ينتسبون الى السنه هؤلاء الجهله بالسنه قد يكونوا علماء لكن علماء في جانب سواء كان هذا الجانب دينيا او علمانيا المهم أنهم جهل بعلم السنة وكيف يتلقى العلماء السنة أو الحديث عن الرسول عليه السلام وبينهم وبين نبي الإسلام خمسة عشر قرن من الزمان هؤلاء الأصل عندهم كما جاء في الحديث الموضوع الذي يقول فيه بعض لأن لا السابقين إنه من وضع الزنادقة إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما لم يوافقه فدعوه هذا حديث موضوع وضعته الزنادقة لماذا؟ لأن هذا الحديث يوحي بأن الاسلام ليس الا القرآن وكل شيء ما يعرض على القرآن ومن الطائف والنكت اللطيفة التي قرأناها في بعض كتب السنة قال أحد الأئمة لقد عملنا بحديثكم الموضوع هذا فعرضنا حديثكم عن القرآن فوجدناه منافيا غير موافق لأن القرآن يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما يعزه عنه فاذا الحديث هو نفسه يحمل في طواياه علامات ايش؟ البطل والوضع. لكن هؤلاء الغفل يتاثرون بهذا الحديث وان كانوا لا يجرؤون ان يقولوا انه قاله الرسول، لكن معناه هم متشبعون به كل الشبع. فاول ما ياتيهم من حديث لا يطبقون القاعده العلميه ان النقل قبل العقل. هم على العكس من ذلك تماما هم يعرضون هذا الحديث على عقولهم وهات ما هذه العقول ما نسبه فهمها ما نسبه تاثرها بالاهواء المحيطه بها ما 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 الى اخره ولا شك ولا ريب انه لا يوجد هناك عاقل في الدنيا يفهم ما يخرج من فيه من فمه يقول أن العقل في الدنيا شيء واحد لا يوجد هذا إنما كل إنسان له عقل يختلف عن عقل آخر فهذا يرى هذا شيء مقبولا وهذا يرى شيء غير مقبول وهذا وهذا أقوال يعني وأراء مختلفة كما الواقع يشهد تماما فهؤلاء جعلوا قاعدتهم العقل وليس النقل وهذا الرجل بالذات يمجد بالعقل ومن تمجيده انه يقدمه ايش؟ على النقل، هو لا يستطيع ان يقول العقل مقدم على النقل لانه سيقول العقل مقدم على القرآن ايضا، لا يستطيع ان يقول مثل هذه العباره الصريحه، لكن واقعه يشهد انه يقدم النقل على العقل, العقل على النقل حتى على القرآن، لكن يختلف الأمر بين تقديم العقل على السنة وبين تقديم العقل على القرآن. بالنسبة للتقديم على القرآن باللف ودوران على القرآن، ما بوصل يقول هذا ثبت بالأحاد وهو لا يفيد العلم، فنطرحه جانبًا. لكن هو يطرح معناه جانبا يطرح معناه جانبا بطريق اللف والدوران وانا اضرب امثله كثيره بمثل هذه المناسبه الفرق الاسلاميه التي لا يمكن حصرها اليوم وقد احصاها الرسول عليه السلام بوحي السماء باثنتين وسبعين فرقه وحكم عليها بالنار لكن الفرقة الثالثة والسبعين قال هي الفرقة الناجية اثنين وسبعين فرقة من اين جاءهم الاختلاف هو من باب تحكيم العقل على نقل المعتزلة والخوارج والمرجئة وما ادري فئات اخرى قد يكون انقرضت اسماؤها وبقيت مسمياتها كلها تؤمن بأن القرآن كلام الله لأنه إن تصورنا فئة تقول القرآن ليس كلام الله ما دخلت في الإسلام لكن هذه فرق إسلامية إذا لماذا هذا الاختلاف لأنهم لما تاتيهم من آية نظروا إليها بعقولهم فما وافق عقولهم قبلوه وإلا رفضوه هذا هو سبب اختلاف هذه الفرق كلها أما مبدأ ويسلم تسليما فبدل أن يكون للكلام الإلهي للعقل البشري هذا هو التسليم ما آمن به العقل فهو يجب به ولا فلا لكن السنة أو ما أسهل شيء عندهم أن يقولوا هذا حديث أحد ولا يفيد القطع علماء المسلمين حتى اليوم يفرقون بالإجماع بين الأحكام بأنه لا يشترط في دليلها أن يكون قطعيا يجمعون على هذا أن دليل متعلق بحكم شرعي يكفي أن يكون ظنيا ومقصود الظني يعني الظن الراجح لكن بعضهم خاصة من المتأخرين قالوا هذا الدليل لا ينهض لإثبات العقيدة العقيدة لابد ما يكون دليلها قد طي الثبوت قد الدلالة هؤلاء الآن نزعهم جانبا قولتهم هذه متعلقة بالعقيدة لكن نقول جدت الآن فئة من الناس منهم الرجل المذكور آنفا ومنهم صاحبه ورفيقه وابن بلده القرضاوي يدفعون الآن الأحكام الشرعية بحجة أنه ما في عليها دليل قطعي ما في عليه دليل قطعي وهذا هدم للإسلام لأنه من المعلوم أن أكثر الأحكام الشرعية إما أن تكون قائمة على الأحاديث النبوية، وإما على الاجتهادات القياسية. فالأحاديث النبوية أقل أكثرها ليست متواترة، أقلها آحاد. حديث الآحاد عندهم يفيد الظن. فإذا قيل في حكم ما، ونحن الآن في صدر الغناء. لا يوجد فيه يوسف القرضاوي يقول طبعا موافقة منه الغزالي هذا لا يوجد نص قاطع في تحريم آلات الطراب وآلات الموسيقى ولذلك صدرت من يوسف القرضاوي فتوى لأحد المغنين البريطانيين الذي مهنته الغناء ثم هداه الله أرجو أن يكون. اهتدى فعلا الى الاسلام هدايه صادقه مخلصه اهتدى الى الاسلام لكن هو سمع من هنا وهناك انه الغناء حرام فارسل اليه مطمئنا انه ما في مانع ان تظل في مهنتك كارهه لانه لا يوجد دليل قاطع يحرم الات ايش الطرب والات الموسيقى ادخلوا كلمة قاطع اشترطوا في الدليل ان يكون قاطعا خلاف علماء المسلمين جميعا مشان يتسنى لهم نسف هذا ونسف هذا وهذا بحجه ايش؟ ما في دليل قاطع وثم يساعدهم على ذلك انه اقل شبهه تعرض من بعضهم بجهل او بعلم انه هذا الحديث فيه مغمز استرحنا منه لانه هن وير شيء لو كان في صحيح البخاري وصحيح احد واحد لا تثبت فيه عقيده فما بالك اذا كان فيه غمز هذا الذي اصاب حديث المعازف الذي هو في صحيح البخاري بلفظ لا يكون أن اقوام في امتي يستهلون الحرف والحريره والخمره والمعازف يمسون في لهو ولائب ويصبحون وقد مسخوا قرده وخنازيرهم وجدوا ابن حزم الظاهري الف رساله بعنوان الملاهي كنت انا في دمشق نشطت والفت رساله في الرد عليه لانه ضعف هذا الحديث وغيره من جهه واحتج باحاديث صحيحه على اباحه الغنى والات الطرب من جهه اخرى ومع الاسف هذه كانت مسوده وما اجدها الان في مكتبتي الشاهد فيتحرشون ويتمسكون بانه ابن حزم طعن في هذا الحديث وعله بانه منقطع بين البخاري وبين شيخ اللي اسمه هشام بن عمار أنا بقول في مثل تعلمته وأنا صغير الغريخ يتعلق ولو بخيوط القمر هؤلاء هكذا شأنه مجرد ما يشوفوا كلمة فيها طعن في حديث ما خلاص تجعلوها طعنا وغمزا فيه لا يبادون بكون الحديث رواه البخاري أو رواه غير البخاري ولا يبادون بأن الذين جاءوا من بعد البخاري أقروه على هذا الحديث وعلى ما دام فلان تكلم فيه فهم أصحاب هوى أصحاب هوى لأنه لو لم يكونوا كذلك لتريثوا والتريث إيش معناه؟ معناه أنه والله هذا الحديث في احتمال يكون حديث صحيح لكن هو لا يستطيع أن يميز صحيح ولا ضعيف؟ لانه هو يمكن ما نستطيع نقول إنه, انه هو رجل مختص في علم الفقه فضلا انه في علم الحديث، لكن هو هو من جهه اخرى يشتد كل الشده وانا معه في ذلك على الشباب الناشئ الان اللي بيحرم وبيحلل لمجرد ما يرى حديثا. بيقول هو والطنطاوي والقرضاوي والى اخره يا اخي هذا علم وكل علم له اهل اختصاص وانتم ما درست الفقه وما هذا كلام صحيح لكن ينسون انفسهم ينسون انفسهم هل ينظرون انفسهم انهم فقهاء صحيح ختمنا لكم على بياض انكم فقهاء لكن هل انتم علماء بالحديث ما يستطيعون ان لماذا لا تسالون اهل الاختصاص لماذا تقولون ما لا تفعلون هذا خلاف القران الكريم الشاهد هذا الحديث الواقع لا شك في صحته لأن العبلة التي تمسك بها ابن حزم ثم قلده من قلده عليها هي أنه البخاري ما قال حدثنا هشام بن عمار ما قال هذه بق في الرواية البخاري قال قال هشام بن عمار من هو هشام بن عمار؟ من شيوخ البخاري وهو فعلا بالعادي لما بيروا عن يعني هشام يقول حدثنا هشام بن عمار أو بيقول حدثني هشام بن عمار ما بال هنا قال قال هشام بن عمار إذا هو ما سمع هشام بن عمار إذن هذه علة صحيح في الظاهر هذه علة ويمكن أن يعبر عنها بأنها هي انقطاع بين البخاري وبين شيخه لأنه ما قال حدثني قال قال هشام لكن يمنع علماء الحديث من أن يقولوا هذه علة أمور أحدها دون أن يخرجوا عن دائرة البخاري أما غيرها فبالخروج عن دائرة البخاري أو رواية البخاري لهذا الحديث يقولون إذا قلنا أن البخاري لم يسمع هذا الحديث من شيخه هشام ابن عمار لأنه قال قال هشام معنى ذلك شيئين اثنين مو بالشيء واحد الشيء الأول هو أن البخاري مدلس وهذا الذي قالوه او اشاروا اليه يعني يلزم منه ما قالوا أن البخاري مدلج قالوا يلزم انه اذا البخاري مدلج لانه من هو المدلج؟ هو الذي يروي عن شيخه ما لم يسمع منه بصيغه تحتمل ان يكون سميع اما لو قال حدثني ما سمع بيكون كذاب لكن اذا قال, قال قال او عن فلان محتمل يكون سمع منه مهتم ما سمع هذا بيكون ايش مدلل لكن هل هناك احد ممن سبق او لحق قال ان البخاري مدلل ابدا ما سمعنا بهذا اطلاقا اذا يأتي الشيء الثاني الذي يلزم منه وهذا ما قرأته انا لكن لازم وهو إنه يجب على هؤلاء ان لا يقبلوا اي حديث يقول التلميذ عن شيخه ولا يقول حدثني أو يقول قال فلان لأن أكثر روايات تأتي هكذا مش أكثر الروايات تأتي متسلسلة من أول السنة قال حد تلمير حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان لابد ما ينقطع في مكان سلسلة التصريب التحذير إلى أن يقول عن فلان أو قال فلان إذا هذا اسم تدليس قالوا العلماء من عرف أنه مدلس فلم يصرح في لا يقبل حديثه حتى يصرح في أما من كان لم يعرف التدليس فسواء علينا قال حدثني أو قال عن فلان كلتا العبارتين محمولة أو محمولتان على اتصال وعلى السماء شو بده الغزالي بهاللبكه؟ وشو بده بهالعلم؟ هل بده الانسان يحيي الليل والنهار حتى يدرس حديث واحد ويطلع بالنتيجه بكلمه عليه صحيح؟ يا الميت ما بيستحق العذاب <تصفيق> ما بيستغلوا هالشغل هذا <تصفيق> ابدا بدهم يا لقمه سائغه شو هي اللقمه السائغه؟ قبلوا العقل هذا حديث صحيح ما قبلوا يلا اضرب يا عند الحائط لا يشعرون أن هذا ينافي الإيمان هذا ينافي الإيمان هذا ما يتعلق برواية البخاري عن هشام وإعلال الحديث بالانقطاع بين البخاري وبين هشام لا انقطاع لأنه لا فرق عندنا في الثقة غير مذلس قال حدثني فلان أو قال قال فلان أو قال عن فلان كل محمون التجارة نخرج شوي عن دائرة بقى البخاري جاء الحديث من طرق غير البخاري بيقول الراوي عن هشام حدثني هشام ليش تعرفشنا به بالبخاري ما قال حدثني هل غير البخاري من الثقات قالوا حدثنا هشام بنفس الحديث لكن غير البخاري بقى اه وبعدين يسيد أكثر منيك ها نحينا البخاري وشيخه اجى الحديث من غير طريق الشيخ تبعه اجى من غير طريق الشيخ هشام ابن عمار لكن هاي بدها بحث وما بيساعد الوقت والفلسفه اللي يعني بيديروا فيها حياتهم كلها انه يجيب حدث ولا نفس الاماره بالسوء تسمح لهم بان يسالوا اهل الاختصاص واهل العلم لأن هذا فكرون ما بيشرفهم يكون علماء بالتفسير وبالثقه وبالحديث وكل شيء فإذا كان سألنا فلان من أهل الحديث شو رأيكم في هذا الحديث معناه أن الناس كل الناس تشوفهم أن هذا ما بيعرف يعلم الحديث وهل من ذلك عار على العالم المسلم الجواب لا لكن مع الأسف الشديد العالم الاسلامي الان في الوقت الذي وجد في زمن يعرف قيمه التخصص يعرف قيمه التخصص في كل العلوم هذه الا علم الاسلام الا علم الاسلام والشيء بالشيء يذكر كيف ان الناس ما بيقبلوا ان يقال عن شخص مشهور بأنه مش عالم بالتفسير أو مش عالم بالحديث أو بأي آخر أذكر جيدا أن أحد كبار الأخوة المسلمين هناك في دمشق ومع الأسف كمان الشيب الشيب ولا مؤاخذة أخوة المسلمين لكن تلميذ للشيخ الكبير المرشد الخطير شيخ شيوخ النقشبندية في سوريا أحمد كافتارو تلميذ عنده تلميذ طيب خاضع خاضع للتوجيه الصوفي من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا خاضع لشيخه الذي يلقن مريديه المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الراسل إله حركة إله ارادة ويسلموا تسليما الآية نقلوها عن الرسول وحطوها بيد المشايخ هو اخوة مسلمين وهو في الوقت نفسه ايش تلميذ مريد للشيخ احمد كفثاره. وهذه من عيوب الجماعة لان الجماعة دعوتهم تجميع تكتيل حوش ضم السلفي إلى الخلف إلى الصوفي إلى الشيعي بس بشهد لا إله إلا الله رحمه رسول الله ما في هذا المهم جاءني يوما يعرض عليه الفكرة التالية شو رأيك أستاذ نريد أن نطبع رسالة المأثورات لحسن بن رحمه الله لكن نريد أن نطبعها بتخريجك وأنا مثل بتعرف يا أبو عبد الله ما بالأمد خاصة هي شغل مذهني بس كمان ما بريد غش الناس ولا بريد إنه يندموا بعد العمل بل بالأهرم ما بريد أنا أندم على العمل قلت له أنا عندي استعداد لكن بدي الفت نظرك لشيء قبل أن تفاجأ به. قال لي تفضل. قلت له يا أخي أنا أعرف الأخوان المسلمين ما زدت عليه طبعا، قلت له جماعة عاطفيين يعني بيحبوا حسن البنا وبيعظموه من آخره، وأهل ذلك. لكن أنا لما بدي خرج رسالته بدي يظهر الشخصي العلمي حديثي بدي أقول هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف هذا منكر هذا موضوع أظن أنه جماعتكم ما عندهم استعداد أنه يتقبلوا مثل هذا التعليق ومثل هذا النقد لرسالة مرشدهم الأول حسن بنا ولذلك أنا مستعد فأنت إذا وافقت أن تنشر ترى أنه الرسالة تطبع هكذا أنا ما عندي مانع وهذا وش الضيف أنا مش راح يتفق أه ليش؟ لأنه حسن بن هذا نفسه نفسه الغزالي بيعدد وين قرأت كلامه؟ إيه آه مين بعث محمد الخطيب ما
0: نعم.
1: هو أعطيتك رسالة؟ نعم بعث لي ظرف بعث لي عدة رسالتين أظن، وبعث لي مصورات عن جرائد تسأل الغزالي ويجيب عنه. أظن أنه جماعتكم ما عندهم استعداد أنه يتقبلوا مثل هذا التعليق ومثل هذا النقد لرسالة مرشدهم الأول حسن بنا
0: خاصة
1: ولذلك أنا مستعد فأنت إذا وافقت ان تنشر ترى ان الرسالة تطبع هكذا انا ما عندي مانع وهذا وش الضيف؟ انا مش
0: راح يتطبق اه مستعدين.
1: ليش لانه حسن البنا هذا نفسه نفسه الغزالي بيعدد وين قرأت كلامه ايه آه مين بعدتي محمد الخطيم
2: نعم.
1: وعطيتك رسالة نعم. بعث لي ظرف، بعث لي عدة رسالتين أظن، وبعث لي مصورات عن جرائد تسأل الغزالي ويجيب عليها. فقرأت في في هذه القصصات من الورق بيسألوا الغزالي هذا من هم مشايخك اللي استفدت منهم؟ بيسمي منهم منهم شلتوت مثلاً وأنا مجرد ما يسمي شلتوت بقول من هنا أتي الغزاني من هنا جاءوا الانحراف تعرف شلتوت أباح الربا وأباع أشياء وأشياء حتى قال كلمة خطيرة جدا محمود شلتوت من شيوخ الأزهر الكبار قال أن الكافر إذا لم يقتنع بدعوة الإسلام فهو ناجح ناجي عند الله لأنه ما اقتنع بالحج <تصفيق> إيه هذا كفر بقوله تعالى فلله الحج البالغة معناها أن الله جاء بشريعة يعني ما تقوم الحج بها على الناس الشاهد من بشيء من بشيء بيقول لكن أكثر من استخدت منه حسن البنا فقد كانوا ببالغ باء في علمه كأنه إيش؟ مثل ما أحيانا أنه يقولون عنه بالشام فلان العالم ما شاء الله مثل الصحن الصيني نيمر ميته حسن بنا والله أنا لا أنسى فضله على الشباب المسلم لكن ليس بعالم لا هو فضلا أن يكون محدث إلى آخره ولذلك وقعت فيها رسالة صغيرة. وقعت فيها احاديث عجيبه جدا يمكن شفتها انت الرساله ولا لا فاول ما عرضت عليه الاقتراحات نفض ايده ليش؟ لانه ما يريد يظهر العالم بكماله وبنقصه وقد يكون لا انا بقول لك شيء قد يكون النقص كمالا اعطي بالك لانه طبيعه البشر آه؟ كفى المراه نبلا ان تعد معائبه اي نعم فهذا الحديث صحيح لا شك ولا ريب فيه فهو يخطئ لأنه يحكم عقله أولاً ثم يتعربش بقول ابن حزم الظاهري من جاء أخرى إلا بس يجي رأي من حزم بيسلط عليه شهبه وصهامه يكاد يحرقه في قبره ايه هذا لانه رجل هوى مش رجل طالب حجه وطالب علم. اما فيما يتعلق بمس الشياطين لبني الانسان
0: اذا يعني استاذي قبل ان ننتقل الله يبارك فيك أستاذ يعني اللي يعني نفهم من كلامك ان الحديث ثابت هل... فتحرم بالتالي المعازف كلها هل...
1: لا شك ابدا الا اذا أن هل... ندخل في الناحيه الفقهيه نستثني من المعازف فقط الدف ويوم العرس ويوم العيد
0: للنساء, للنساء والنساء.
1: والنساء لا والرجال الرجال إذا ضربوا بالدف معناها صاروا نساء ف... حتى قديما مين كان يضرب بالدف الجواري نعم مش يعني النساء الاحداث الكبار يعني يعني الجواز شوي انت
2: يعني شوي يعني قضيه النساء يعني بشروط تجيز
1: ذلك لا شك نحن نقول ان الدف يجوز في في العيد او العيدين الفطر والاضحى وبمناسبه ايش العرس لكن لكن, لكن يشترط في هذا الدف أن لا يكون مركب عليه الجلاجل، الصنجات هذه، اللي تجعل الصوت
0: يرنس.
1: مرطب يعني شوي الجو أكثر. أي نعم. وهذا يعني خاص فقط فيها الأيدين والناس يتوسعون هنا. قد يأتي عيد لا أصله في الشراء. بيقولوا هذا يوم فرح ويوم عيد. فالحديث هذا عام. ونحن نعلم انه ما من عام الا وقد خص كما يقول بعض الاصوليين هذا من جمله ما خصص بدليل حديث ابي بكر وهذا مما اخطا فيه ابن حزم الله يرحمه لما دخل ابو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث يضربان عليه بدف فصاحب على صوته ام إزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجا فرفع رأسه وقال دعهما يا ابا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أخذ ابن حزم من هذا الحديث أن الآله آل هذه يجوز الضرب عليها بدون قيظ ولا شر بينما الحديث صريح دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، هي جملة تعليلية. فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا عيدنا. اه، فإذا ليس في الحديث إباحة عامة لضرب الدف وبخاصة للرجال، إنما هن النساء وهنا ذكرت الجواري. فإذا حديث هشام العمار عمار حديث صحيح لكن يخصص هو وما كان في معناه من أحاديث أخرى طبعا أعرض عنها الغزالي وغيره من أصحاب الأهواء لأنها لا تناسبهم فهذه الأحاديث التي تحرم كل آلات الطرب ومنها الطبل كلها عامة وشاملة لكل الأيام إلا ما يتعلق فقط بالدغ فهو جائز في عيد الفطر وعيد الاضحى وفي العرس وللنساء خاصه وليس للرجال. نأتي الى موضوع ايش؟ تسلط الجن على الانس. هذا بلا شك ما شاء الله هذا بلا شك يعني امر ثابت ب دلاله القران. حين وصف آكلي الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه معية من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذا واضح جدا ويزداد وضوحاً حينما نستحضر حقيقتين اثنتين إحداهما أقوى من الأخرى أو أولاهما أقوى من الأخرى الأولى هي أنه جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وعندها صبي مصاب ممسوس فشكت أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه بعض الآيات وامر الجان متلبس به بالخروج فخرج كانه دخان فكانما نشط من عقال وكان الرسول مارا بها في طريق له لما رجع سالها كيف هو فقالت يا رسول الله هو كاحسن ما يكون هنا هذا الشيء الاول والاولى الشيء الثاني انه لا يزال المسلمون يستنون بسنة الرسول عليه السلام في استخراج الجن من الإنس الممسوس ومن أشهر هؤلاء العلماء قديما هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنا أعتقد لو لم يكن عندنا إلا هذا المثال تكفى دليلاً أن في هناك مس لأن ابن تيمية هو أبعد علماء المسلمين الذين عرفناهم عن أن يدخله مس من الشيطان عقلي. نحن كان مسنا بدني. لكن كثير من العلماء يمسون من الشياطين عقليا والامثله ما هي بعيده عنكم ما هي بعيده عنكم, بعيد عنكم وهذا بلا شك اخطر من ذاك آه لكن ابن تيميه تبارك الله احسن الخالقين ابعد الناس عن الخرافه وعن الزغل وعن الغش وعن شياطين الجن والإنس وإلى آخره فإذا كان هو كان يعني إذا أتي إليه بشخص ممسوس يقرأ عليه بعض الآيات القرآنية وينهر المتلبس به فيخرج منه فيعاظه بإذن الله سبحانه وتعالى لكان هذا كافيا كدليل عملي. من مثل هذا الامام الجليل ما بالكم وهو يختدي بسيد الانبياء والرسل عليه الصلاه والسلام يا يعني ما وراء العقل او لا يقبلونها وهذا يناقض الذين يؤمنون بالغيب. هنا
0: علي قرا من ايام او سابقا عن الشيخ الشعراوي يعني
2: ينقل بعد تفصيل من آيات الحجاب. شيخنا قبل الأيام لما
1: كنا في بيتهم نعم. مع إخوانا السعوديين ذكرت ما شاء الله عيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه وعين الهامة نعم أستاذي ذكرت قبل الأيام لما كنا جالسين أنه
2: للأسف بعض هؤلاء الذين يردون عليه ينقلون هذه الشروط شروط الحجاب التي يعني انت اول من فصلتها بهذا التفصيل ولا الحمد أيوة كذا. أيوة. فرايت عجبا في رساله للشعراوي محمد الشعراوي ينقل نفس عبارتك استاذي ولقد تتبعنا الايات القرانيه والاحاديث النبويه والاثار السلفيه فراينا ان شروط الحجاب كذا وذكر بنفس حروف الاستاذ. لكن
1: للاسف طبعا ما عزا يعني. يعني, يعني عم. عم. الله العافيه. يا دنيا مرد علينا. بيهضوا بضاعتنا وبيهاجموا علينا الله أكبر
2: لما يتعلق في موضوع حديث البخاري استاذي من العجائب يعني شيئين اثنين شيء متعلق بالمقلد وهو ابن حزم وشيء متعلق بالمقلد وهو الغزالي آه الشيء الأول أستاذي إنه ابن حزم لما أعل الحديث بالانقطاع ما جاء بسير هشام بن عمار ولكن قال هذا الحديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدق ابن خالد وهو شيخ هشام بن عمار شيخنا ونبه على هذا العيني والعراقي ويعني كثير اهل العلم لكن المشهور عنه في الأذان انه قال عن هشام بن عمار وإلا اللي أثبته في المحلة وهو الأشهر بين يدين الناس انه قال لم ينقطع بين البخاري وبين صدقه ابن خالد وفي وقت قبل صدقه تقصد اي نعم لم لم يتصل قصدي بين لا. البخاري وبين صدقه ابن خالد وهو شيخ شيخ البخاري وليس شيخه وبهذا الكلام تاكيد للكلام استاذ اللي ذكرته يعلق ابن القيم فيقول والبخاري ابعد خلق الله عن التدليس بهذه العباره الجميله هذا الشيء الاول شيخ الشيء الثاني بالنسبه للغزالي يعني في هذا الكتاب له فلسفة عجيبة جدا لم يسبق اليها. ايش يقول؟ يقول ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بهذا الحديث أجزاء الصورة مجتمعة. لا هذا مسبوق إليه. مسبوق شيخنا.
1: أيوه ما.. إلا شيخنا هيلو. شو يعني لو تكلمنا عن هاي النقطة يعني ايه هذا الكلام باطن هذا. ليه؟ لسببين اثنين. السبب الأول.. قوله عليه السلام يستحلون يستحلون وكل عربي يفهم ان معنى يستحلون ان الشيء المستحل اصله حرام فاذا حينما يقول لا يكونن في امتي اقوام يستحلون الحرى اي الزنا والحرير اي البلدي والخمره كل هذه الأشياء معروفة أنها حرام لذاتها فهم مع ذلك يستحلونها فكذلك الأمر الرابع المعطوف على سبقه يكون أيضا محرما أولا بدليل أنها داخلي تحت عموم قولي يستحلون أي هو حرام يستحلونه وثانيا بدلالة إقصيرات وإن كان العلماء لهم كلام هنا أنه زلال ضعيفة طيب ضعيفة من أول نحن موضوع ما لا قيمة لكن قوله يستحلون الحيرة والحرير والخمرة والمعاجب هذا أكبر دليل على أن هذه الأشياء الأربعة محرمة ممكن أن يقال أن هذا الوعيد الشديد الوعيد الشديد يمسون في لهو ولاعب ويصبحون وقد مسخوا قرزة وخنازير بالنسبة للهيئة بالنسبة للمجموعة لكن لا يمكن أن يقال أن هذه المجموعة محرمة لكن إذا فصلنا بعض عن بعض تبقى بعضها مباحة هذا لا يمكن أن يقال هذا تعطيل للنص يعني
2: شيخنا من ما تذكر السبق يعني او سبق في بالذهن الان ولا ما؟
1: لا مع بعينه ما, ما ما اذكر لكن قيل اي يعني
0: بس بسالك مخطوط ثمرات النظر في علم الاثر للصنعاني
1: سمعت به؟ لا ما سمعت ثمرات النظر
0: حقيقه عثرت عليه في دار الكتب الوطنيه بالرياض وهو الان معي اه اي نعم
1: كبير ما هو كبير هذا هو انا يعني صورته من هناك. جيني. نعم. الصنعاني. الصنعان. نعم. صاحب سبول السلام هو يذكر. اي يعني بس هو له الكتاب شو يعني. اسمه هذاك؟ توضيح الافكار، توضح هو أفكار. يعزو أفكار. لهذا
2: الكتاب في توضيح الافكار، يقول وقد فصلت هذه المساله في الثمرات، بعض مسائل يعني هيوه. ولهذاك اوعب من هذا. ايوه. وهذا للفائده شيخنا حقق رساله دكتوراه في السعوديه في مجلد ضخم نعم. اي نعم.
1: <تصفيق> والخط هذا خط مين يا استاذ عرفته؟ والله
0: كأنه خط حديث يعني ما
1: حفظت الاسم هو المكتوب في النهاية.
0: نولي بناء علي عبد الله
2: الشيخ
1: علي عبد الله صباح يوم الأحد حديث يعني متاخر. انت صورتها اذا غايه تحققها ولا ايه؟ والله انا
0: كنت يعني فنيتي نيتي ما دام الشيخ ذكر انا كان فنيتي اني اعرضها
1: على اه محقق يعني انا قرات شيخ مسيرة مناقشتها في طيب يا استاذ خضر
0: تسمح لنا الحديث اللي انا اسالك فيه
1: سؤال سيدي هات نشوف الى موضوع
0: الرضا إيه؟ بالنسبه لتحريم الرضعه يعني على حد علمك الرضعه التي تحرم بسم انا بقول إنه الرضعه يعني عده اقوال في هذا يقول الرضعه منهم من يقول إنه الرضعه مثلا ياتي ويلتهم الثدي اه المقصود ياتي ويلتهم الثدي وبعدين يسقيق وبعد شوي بيتركه بعدين بعاود له هذه تعتبر رضعه ويعود ثانيه هاي تعتبر رضعه ثانيه بعدين في ناس بيقولوا لا الرضعه هي الرضعه المشبعه يعني يرضع 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 حتى ايش يمتلئ يمتلئ نعم يمتلئ امعاءه ويبعد عن
1: الثدي فبالنسبه للرضعه يعني حقيقه هو هذا المقصود يا اخي عددها خمس وكل وحده رضعه مشبعه والمجموع خمس رضعات مشبعات يعني حقيقه
0: المساله هاي في بعض كمان مشايخ الله يجزيهم الخير مثلا الشيخ أحمد السالك الله يجزيه خير يعني آخر قبل مبارح كان في أحد الأخوة يتناقش شوية وكان الشيخ غزوان مع القفاعة وغيره فالشيخ علق على هذا الأمر وقال الرضعة هي أن يعني يقبل على السدي بعدين يترك يعتبر رضعة الشيخ ابو غزوان بقول انه لا هي الرضعه المشبعه طبعا الشيخ احمد قال عاد للشوكاني قال الشوكاني يعني
1: يعني يقول هذا الكلام قصدت القول يعني متوسى ويقول المقصود آه فيه آه المصه نعم اه يعني يوصل ماسكه وبعدين
0: يتركه بعدين يعاود ياخذوه تعتبر هاي رضعه بعدين يعاود يرجع له
1: هذا القول انا اعتبره مهما كان شأن قائل به قولا باطلا والله أعلم طبعا
0: هو قال أن الشكان يقول بالنسبة لهذا الكلام لا إيه
1: ليش لكن نعم. أقول ليش قول باطل لأن هناك أحاديث تصف الرضاعه المحرم بأنه ما أنبت العظم وأنشز وأن العظم وأنبت اللحمة فأنت إذا تصورت خمس رضعات يعني خمس مصطات.
0: ليس المقصود إنه يعني المسطيق على طول. الطفل يقبل على السدي كويس. بعدين ودي يأخذ نفس تريح برفع. هاي تعتبر رفع.
1: وأنا شو ما أقول؟ <تصفيق> نعم. جلعت جلعت. وأنا شو بقول؟ نعم يا سيدي. بقول ليس الأمر كذلك. لأن الولد اللي حط مص أرته وترك هذا بالكاد أنه يغذيه ما يشبع يشبعه وينميه مصه افترض خمس مصات هذه خمس مصات على هذا اللهو الذي يلهو به الطفل عادة وهو على فدي أمه هذا ما يشبع ما بغذي ما بنمي العظم وبيكسر اللحم عرفت كيف؟ نعم نعم والحديث الاخر ما ادري انا اذا كان هو بيستحضر انه اذا كان من احاديث صحيح صحيحه في الموضوع نعم يحرم
2: من الرضاع ما فتق الامعاء اي
1: نعم يعني بده يشبع كلمه التشبيع اخذت من هذه الاحاديث
0: طيب استاذ رضع تكون مشبعه اي نعم هو اخراجها لعل الشيخ احمد يقصد بها نعم انه هذه الاحاديث تبين الفتره اللي يعني تكون الرضاعة مؤثرة فيها اللي هي فترة تفتق الأمعاء وتكوين العظام واللح والشيخ يقول أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان فلا معنى لذكر الإملاجة إن لم تكن هي التي تحرمها
1: هذا الحديث نافي نعم أه؟ نعم هاي يعني يقول انه هذا الارضاع غير محرم نعم تركناه جانبا بدنا هلا الشيء المثبت لرضاع المحرم ما هو؟ حسب ما, ما انت فهمان من الشيخ احمد ما هو الارضاع المحرم؟ بدك تقول المصة نعم
0: هو يذكر انه الاملاجه
1: خلاص نحن عرفنا انه هو بس انا بقول حسب ما انت فهمت منه ما هي الرضع المحرمه الاملاج والاملاجتان ليستا محرمتان الثلاثه لا الاربعه لا الخمسه لا صح طيب الخمسه محرمه ماشي بدنا نحن الآن الدليل على أنه الرضعة أو الإملاجة الخامسة والرابعة والثالثة مجرد مصه يحرم ما هو الدليل؟
0: هو الأستاذ يعني يذكر أنه المصه والمصتان والإملاجة معنى واحد. ما ليه؟ من ناحية اللغة. نفس الرضعة هي الإملاجة.
1: ما نعم. وأنا لاذا لا, لا, لا أدندن على خلاف هذا مهم بمعنى واحد إمن لفظة الإملاجي وحطينا طيب الآن نحن نقف عند المصة ما هي المصة التي تحرم مجرد ما الولد يمص من الثدي ما يساوي رأس الإبري هي اسمه مصة أو أو يعني إذا بدنا نعرف شو هي المصه اللي بترضي، نعم. ثم ما أنبت العظمة وأنشذ اللحمة وما فتق الأمعاء كيف يفسرها حتى يلتقي؟ أوه. مع مجرد المص؟
0: أنا ما سمعت منه لكن كأنه يقصد إنه الفترة هي تحدد الفترة اللي هي فتره التكوين يعني. عندما يرضع الطفل في هذه الفتره التي فيها تتفتق اعضاءه الرضاعه الشرعيه يعني
2: بعدين
0: الطفل يعني بتكون فتره نمو في بدايه حياته وفتره يعني على طول يعني شريح حتى النوم يعني بقول الاطباء ما بينصحوا انه الطفل يأخذ مادة الهاي الفاليوم لا أو الغماء الغريب إنه ينام فيها ليش؟ لأنه بكون جسمه قابل لنضوج فوري يعني بعك بخلات ليش؟ بخلات كبير والناضج عرفت علي سيدى؟ نعم آه من هذا القبيل والله اعلم
1: ماذا وشو على بالموضوع؟
0: يعني بالنسبة للشغلة يعني اللي يعني الطفل في بداية عمره يعني اقل شيء يؤثر عليه حتى من مواد مغذيه او شغلات زي هيك اه أيوة من هذا القبيل بتكلم معاه يعني ايوه آه اي أيوة نعم بس يعني اقل القليل هو يقوم نعم. بتنميه الجسم هيك بقول استاذ فضل اي أيوة. اقل القليل من النص هو يعني بخرج بشكل طبيعي شغله طبيه يعني احنا بنسمعها من الاطباء يقول لك الطفل يعني بيمنع مثلا بقول لك انه الاصل ما تخليه يعني يكسر من النوم ليش؟ لأنه النوم بصير عنده يعني اه يقلص ويخفف عملية
1: النمو للطفل الطبيعية. هي شغلة طبية بس يعني على كل حال هي نهي الطبية يعني ما بترجع هذه القولين ولا بتنزل من قيمته يعني. قضية قضية شرعية. وعلى كل حال نحن نرى أن الأحاديث اللي ذكرناها ما تعني يعني مجرد نص ما في تغذيه كامله وانما تغذيه كامله وخمس رضعات هي التي تحرم والله اعلم. نصيحه هيك اللهم نصيحه الشباب الله, <تصفيق> <تصفيق> الله يبارك <فيه تصفيق>